0: Herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute ist es endlich soweit. Ich wage einen Ausblick auf die anstehende Bundesliga-Saison 2018, 2019 und ich habe mir lange überlegt, wie ich das ganze Thema angehen möchte. Und bin dann zu der Entscheidung gekommen, dass ich es ja, ein bisschen taktisch angehen will und äh, wer wäre da besser geeignet als Gesprächspartner wie Mr. Taktisch himself, Jojo Mayer. Ich begrüße dich herzlich hier bei STR. Hallo Jojo.
1: Ja, vielen Dank, schön hier zu sein, wobei ich den lukas so vielleicht ein bisschen relativieren muss. Also äh, Mr. Taktik ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ja, ich habe natürlich so ein bisschen
0: aber, ja. mich auf deinen äh, Twitter-Account bezogen, den ich immer sehr interessant fand, den VfB-Taktisch-Twitter-Account äh, mit den tollen GIFs, die da immer in die Timeline gespielt wurden. Ja, wobei,
1: VfB-Taktisch, das hat nichts mit mir zu tun. Müssen.
0: Ach so? Echt jetzt? Nein, nein, nein. Äh, Ach, das ist, stimmt. Ja, das jetzt. Ist, mhm, das richtig. ist natürlich jetzt... Jetzt bin ich das. hier durcheinander gekommen, aber okay, deine Analyse. Nee, nee, das
1: haben. ist... Ähm, damit habe ich nichts zu tun. Drum drum, 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 drum will ich auch die, die Taktik-Sache noch mal relativieren. Okay. Also
0: ich... Ja, nein, aber es ist auf jeden Fall so, dass du auf Twitter immer wieder äh, doch mit dem ein oder anderen interessanten Kommentar auf dich aufmerksam machst und das nicht nur bezüglich des VfB Stuttgart, sondern ich fand auch während der WM war das immer sehr lesenswert, was da von dir so kam. Gefühl, dass du jedes Spiel geguckt, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Bei der Weltmeisterschaft. Ja,
1: fast schon traurig, aber nee, nicht ganz alle, aber man hängt dann halt doch dran. Also man, man denkt sich ja immer davor so, naja, WM, eigentlich, <lacht> es gibt ja auch viele, die dann immer sagen... Ja, nee, das spare ich mir und so eine Kommerz und was weiß ich. Es ist doch eh alles eine Show. Aber dann am Ende hast du halt diese drei Spiele, die schön gelegen sind pro Tag. Ne? Das stimmt, du ja. Hast immer, du hast immer eine halbe Stunde Pause zwischendrin. Das ist dann schon nicht so schlecht.
0: Wie warst du insgesamt zufrieden mit der Weltmeisterschaft? gab ja viel Kritik, was ja, die ein oder anderen Spieler anging, was die Attraktivität des Fußballs betrifft. Geht es dir da ähnlich? Oder sagst du, nee, es hat schon was wie so, sag mal, zwei hochklassige Boxer, die sich so ein bisschen abtasten und aufeinander oder darauf warten, dass der andere einen Fehler macht. So in der Art kann man es ja auch interpretieren, das Spiel ist, heutzutage. Das
1: ist eigentlich schon eine gute Beschreibung, ja. Aber ähm, ich will mal daran erinnern, dass, ich weiß nicht, ähm, 2016 die EM, man hat sie nicht mehr so gut in Erinnerung gefühlt. Und das hat ja auch seine Gründe, weil das war, ja. wirklich, das war wirklich überhaupt nicht schön. Also wenn man sich da überlegt, klar, bei der WM gab es jetzt auch viele 1-0s, aber damals, das, das war ja auch ziemlich trotzig. Und dann hast du halt schon Du merkst schon, dass, dass sich halt das durchsetzt, was man auch viel sieht. Also gerade wenn man Bundesliga verfolgt, dass du halt eher, naja, einen passiven Spielstil hast. Und dann hast du halt folgerichtig auch den Weltmeister, der das perfekt ja, perfektioniert hat und natürlich auch das, ähm, das nötige Spielematerial hat. Ähm, ja, gab, gab genug schöne Momente äh, und für VFB-Fans sicherlich auch. Das stimmt <lacht> mit noch. der ganzen Travar-Märchengeschichte. Das ist Solange wahr. man sich noch darüber freuen kann und ohne wem getroffen schauen
0: kann. Ja, dann gucken wir gleich mal so ein bisschen, ob wir uns überhaupt dann noch mit Benjamin Pavard zusammen über Siege in der Bundesliga freuen können, 2018, 2019. Und wie gesagt, ich versuche jetzt hier mit dir zusammen so ein Stück weit, ähm, ja, ich sag mal, Erwartungen ähm, an den VfB Stuttgart zu, abzuklappern und dann letzten Endes vielleicht dann am Ende auch so eine kleine Prognose, äh, wo der VfB landen wird. Vielleicht jetzt nicht ganz genau der Platz, aber so die Tabellenregion. Ich denke mal, darauf wird es dann hinauslaufen. Die erste Frage, die mich jetzt so interessiert und die mir auch so ein Stück weit durch den Kopf geht, bislang ähm, sieht ja alles danach aus, dass Taif und Korkut auf ein 4-4-2 setzen wird. Also die Testspiele wurden alle in, diese, in dieser Formation bestritten. Dann und wann wurde mal ein bisschen umgestellt, aber die Grundausgangslage äh, äh, war immer ein 4-4-2. Überrascht dich das, weil sich eine Dreierkette beziehungsweise eine Fünferkette ja auch anbieten würde und man hätte ja genügend Innenverteidiger, um sowas zu stemmen? Oder siehst du es eigentlich, dass dieses 442 system das System ist, was am besten zum Kader und zum VfB Stuttgart letzten Endes passt und auch zu von Korkut als Trainer.
1: Also Letzteres auf jeden Fall. Also ich denke mal, weil was man, man hat es ja schon gehört, ähm, vor seinem Amtsantritt auch damals, dass er das auch in Hannover vor allem, Also das ist ja im Prinzip die Station, ähm, wo man am ehesten draus Schlüsse ziehen konnte, weil er da länger als nur ein paar Monate war. Mhm. Ähm, der, da hat er ja auch schon viel mit dem 442 gespielt, glaube ich. Und das ist schon, ich würde mal sagen, für, wie man es einschätzen kann, seine favorisierte Ausstellung und man muss halt auch sagen es hat natürlich letzte Rückrunde phänomenal geklappt das waren verschiedene Gründe das ist nicht nur nicht nur dass es gut gepasst hat sondern das hat auch wirklich zugegebenermaßen Glück dabei war und ja man hat sich halt in den Lauf gespielt ähm, ich weiß es ist es ist schwierig das mit dem Spielematerial für die neue Saison weil es ist halt es ist halt eine komplett andere Voraussetzung wie letztes Jahr zum Beispiel oder auch die Jahre davor ähm, weil man muss halt schon sagen, dass dass man jetzt egal, auch was man sich festlegt, wobei man sich sicherlich nicht steif festlegen wird auf irgendeinem System, ähm, du hast auf jeder, äh, auf ob es jetzt Mittelfeld, Sturm, Abwehr, du hast überall wirst du ähm, Härtefälle haben, wo du denkst, ah Mist, eigentlich wäre es gut, wenn man den noch einbauen könnte. Ähm, und es ist natürlich eigentlich äh, eine optimale Sache, aber es ist auch immer so ein bisschen zwiespältig. Also ich weiß nicht, man, man hat immer man hat immer eine Härtefall, wie gesagt. Mhm. Und es ist schwierig. Also mir persönlich, man hört ja auch immer jetzt gerade auch, dass halt eine Fünferkette möglich wäre. Gerade weil man halt vier, würde ich mal sagen, überdurchschnittliche Bundesliga-Verteidiger hat.
0: Was sehr interessant einen, wird, wen er da dann letzten Endes wählt. Mhm.
1: Und ich gehe jetzt mal, vielleicht ist es falsch, aber ich gehe jetzt mal hier in dem in der Thematik von dem power bleibt aus ja. Ähm, was ja die neuesten Meldungen eher in die Richtung gehen, vielleicht kommen ja. wir nachher noch dazu, aber ähm, dann wäre halt schon die Sache, weil wenn du, wenn du halt dann eine Viere-Kette spielst, was jetzt wahrscheinlich die wahrscheinlichere Option ist, muss man trotzdem sagen, dann hast du halt automatisch, also du musst dir ja mal überlegen, du musst äh, ähm, einen Spieltagskader nominieren, das sind 18 Männer, 18, Mann auf der äh, 18 äh, Spieler, das sind sechs auf der Bank. Äh, einer ist der Ersatztorwart und dann hast du eigentlich eigentlich kannst du fast nur äh, ein maximal zwei in mitnehmen und meistens muss dann wahrscheinlich einer irgendwie auf der, auf der Tribüne Platz nehmen.
0: Ja, das ist schon hart, ja.
1: Das ist hart. Und wenn du dir wenn du dann halt äh, fünf Spieler auf einem Niveau hast dort, ähm, also nicht auf einem Niveau, aber die alle zumindest in Anspruch haben sollten. Jeder könnte okay. Bundesliga spielen.
0: So, so ja, könnte man sagen. Ja. Kaminski auch, wenn, wenn man da vielleicht Abstriche machen muss, es war jetzt nicht irgendwie eine Katastrophe, als er als Innenverteidiger in der Bundesliga gespielt hat. Das ist schon okay, das geht. Es ist nicht die Ideallösung, aber es geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin bei Kaminski, war ich auch immer, immer noch ein bisschen zurückhaltend, weil er hat dann, er hat dann schon sein, sein Lob bekommen, ähm, für, für diese, für die Auftritte, die er hatte. Aber es war halt auch immer, ich hatte schon, ich habe mich schon bei anderen Leuten wohler gefühlt sozusagen. sagen also, was, was mir bei Kaminski bisschen,
0: was ja. mir bei Kaminski halt eben gefällt ist dass er am Ende aber jetzt keine verrückten Dinge versucht also er ja, er, auf jeden Fall. er macht das was er machen soll im unterlaufen Fehler das sehe ich einem Spieler auch nach wenn ansonsten das drumherum passt also gab es ja auch schon andere Kandidaten die dann dachten sie müssten noch irgendwie eine eine Show abliefern als Innenverteidiger obwohl die Gegebenheiten nicht so waren dass man das vielleicht hätte abfeiern können also von daher bin ich schon ganz froh dass wir so ein Kaminski haben, der im Härtefall reinkommen kann. Jetzt genau. lass uns mal konkret ja. werden, was die Innenverteidigung angeht. Wenn wir mit einer Viererkette spielen, da bin ich übrigens bei dir. Ich glaube nicht, dass Typhoon und alle Testspiele jetzt mit einer Viererkette bestreitet und dann am ersten Spieltag gegen Mainz plötzlich mit einer Dreierkette um die Ecke kommt. Das würde mich massiv überraschen, ja. aber wir gehen jetzt und mal von einer Viererkette müssen, aus. Entschuldigung,
1: man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es viel äh, von Spiel zu Spiel abhängig ist. Da, auf jeden Fall und und wahrscheinlich im Spiel selber Sachen auch nochmal. Ja, es ist immer schwer zu sagen, so generell.
0: Und du hast ja, ja das okay. ist ja das Schöne, das hast du ja auch schon angesprochen, du hast ja das Spielermaterial, um äh, wirklich immer wieder letzten Endes verschieben zu können und die äh, Aufstellung auch noch während dem Spiel zu optimieren. Also das ist ja auch das Tolle, wenn du zum Beispiel Maffeo hast, das ist jetzt, der hat definitiv auch die Qualität im rechten Mittelfeld zu spielen. Also da kannst du ja immer noch nachjustieren, sage ich mal. Aogo könntest du, also ich gehe jetzt nicht davon aus, da kommen wir gleich noch dazu, dass er von Anfang an spielt, aber auch mit einem Spieler wie Dennis Aogo hast du mehrere Möglichkeiten, aber wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf zu, zu sprechen. Ich denke mal, wenn Pavard bleibt, ist der Gesetz in der Innenverteidigung, oder?
1: Ja, natürlich, aber wobei man da auch, glaube ich, bedenken muss ich meine, der kommt welches Datum war es? 13. 13.
0: Ja, ja. Sollte
1: er nominell zurückkommen falls er dann noch Spieler des VfB ist ähm, und dann das hast du fünf Tage auf Rostock, das reicht nie ähm, und dann, die, dann hast du dann wahrscheinlich den ersten Spieltag wird auch knapp und dann hast du da schon eine Innenverteidigung, die schon zwei Pflichtspiele hinter sich gebracht hat, ohne ihn. Ja, ja, Und es ist schon vorgekommen, dass jemand nach so einer nach so einer WM, nach so einer langen oder gerade auch einer erfolgreichen und dann jetzt bis 13.8. ist noch Urlaub und Feiern oder was weiß ich, da musst du auch erstmal reinkommen. Also ich denke, das Pavard natürlich die Klasse hat, das locker zu überwinden, ist klar. Aber so für die ersten Spiele kann es schon auch ein bisschen Hindernis sein. Das stimmt. Also und würde ich da nicht unbedingt mit ihm
0: was ich natürlich auch noch interessant ja, okay. finde, ist, sollte es wirklich so kommen, dass Pavard 2019 zu den Bayern wechselt und das wird vorher kommuniziert, dann bin ich der Meinung, muss er ja auch vorsichtig sein, was du jetzt mit, mit, Bartsch, äh, mit Baumgartel machst. Also das ist ja auch ein Spieler, der schon eine gewisse Qualität mitbringt und den jetzt dann vielleicht in der Saison nur 20 Mal oder weniger einzusetzen, ja, also wenn man jetzt, sage ich mal, auf Stuber und Pavard setzt, ist natürlich auch schwierig, weil vielleicht sagt dann der Spieler auch, Mensch, mir reichen die Einsatzzeiten nicht, ich möchte vorankommen, ich bringe meine Leistung und der andere Spieler, der verlässt uns eh. Also da ist, ich sage jetzt nicht Konfliktpotenzial, aber es ist zumindest ein Punkt, da könnte es schon mal knirschen im Gebälk. Natürlich gibt es immer noch die Möglichkeit, dass sich ein neuer Bartschuber verletzt. Das muss man immer mit einbeziehen. Und ähm, gut, Marc-Oliver Kempf aus meiner Sicht könnte er sich bis jetzt noch nicht unbedingt so richtig in Szene setzen beim VfB. Er liegt auch ein Stück weit an die Gegner, an den Gegnern. Ähm, wenn du natürlich dagegen so 5. und 6. Ligisten spielst, ist es immer schwieriger als Innenverteidiger. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Aber weil du es eben gerade ansprichst mit Pavard, der kommt er später zurück, dann. Gehen wir mal davon aus, also oder anders gefragt, ist für dich eher Bartstuber gesetz oder eher Baumgartel unter Chorkut?
1: Okay, da müssen wir jetzt differenzieren. Ja. Ähm, meine persönliche Präferenz wäre Baumgartel. Ähm, einfach weil ich glaube, ich finde, also man hat letzte Saison haben alle über Pavard geredet und so, was ja auch gut so ist. Aber wie er sich im Zusammenspiel mit ihm und auch mit Bartstuber klar weiterentwickelt hat, das finde ich unfassbar beachtlich. Also ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, das läuft so jetzt außerhalb von Stuttgart vielleicht, ein bisschen unserem Radar, wie gut der wirklich schon ist äh, und wie, wie weit der schon gekommen ist. Bob, äh, ich nicht, ja. Und dann macht es einem halt schon Bauchschmerzen, wenn, wenn er dann irgendwie nicht, nicht spielen könnte. Ich glaube halt wirklich, dass mit der Badstube-Verlängerung, es wird wahrscheinlich keiner zugeben, von den offiziellen oder so. Ich glaube schon, dass er im Zweifel stellst du Batschuber auf. Einfach weil du ihm wahrscheinlich jetzt, weil er, naja, er ist schon Topverdiener und er ist der Erfahrene ja. und er hat diese Bayern-Vergangenheit und pipapo. Und ist ja auch richtig, wenn, 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 das beweist.
0: Wie, wie hoch wertest du diesen Mentalitätsaspekt, den er definitiv ja immer mitbringt? Also es war für mich wirklich immer sehr interessant im Stadion, nur Bartstuber zu beobachten, Neuger Bartstuber, was er so macht, wie er mit seinen Spielern dann kommuniziert, wie er auf Fehler der Spieler reagiert, das, das war schon ein, ein gewisser Antreiber, der im richtigen Moment auch mal dazwischen geschlagen hat, also das sollte man vielleicht auch nicht ganz außer Acht lassen, ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Typ hinten in der Abwehr einfach auch ja dem Gegner klar macht, bei uns geht es hier hinten rund und ja, vielleicht hilft das dann letzten Endes auch in brenzligen Situationen, also ich möchte ihn nicht auf die Bank setzen, aber irgendeiner muss von den dreien, Pavar, ja, Baumgartel das ist, das ist und, und Bartschuber auf, der Bank, auf die Bank. Deswegen. Also,
1: ja, dieses Mentalitätsargument, das sehe ich schon wirklich auch. Also ich, ich bin jetzt einer, der, wenn man jetzt zu den ganzen VfB-Kosmos sieht, wahrscheinlich Bartschuber tendenziell ein bisschen kritischer entgegen, äh, gegenübersteht, weil er doch schon, finde ich, auch seine Schwächen hatte. Aber man hat muss natürlich ganz klar sagen, ich will ihn jetzt nicht schlecht reden. Also er hat wirklich. Dieses Mentalitätsargument, das ist wirklich für mich ein Fakt. Also, du, du merkst, das merkst du. Absolut. Besonders ja. im Stadion, weil du es dann auch mehr jetzt offscreen im Blick hast. Aber auch im Fernsehen. Also, du merkst halt wirklich, wenn, wenn da mal was brennt, er ist sicher halt nicht zu schade, auch mal die, die Mitspieler anzuschreien. Und es hilft halt auch manchmal. Und es ist sicherlich eine unbequeme Persönlichkeit äh, auf dem Platz. Ähm, auf jeden Fall. Es ist halt, ja, es ist schwierig. Also, ich, wenn ich mir die Bundesliga-Karte anschaue, in der Verteidigung, ich weiß nicht, ob es drei, vier Vereine gibt, die überhaupt tiefer besetzt sind dort wie der VfB. Ja. Also das ist ziemlich wahnsinnig, ehrlich gesagt.
0: Weil über Kämpf reden wir, wir gar nicht, ja.
1: Genau, ich, ich wollte es ich gerade sagen, Marc-Oliver Kempf, der irgendwie seit drei Jahren als einer der absoluten Innenverteidiger-Talente in Deutschland gilt, dann immer wieder Verletzungsrückschläge hätte und der jetzt ja auch aus Freiburg ähm, gegangen ist, äh, ablösefrei, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist, und da hieß es ja auch oft, er, er will zu Gladbach oder oder auch, als die noch naja ich meine höher ambitioniert waren, und der wird hier auch nicht hergekommen sein, äh, um, um auf der bankplatz Platz zu nehmen, also es ist schon, und er könnte hier theoretisch Innenverteidiger 4 oder 5 sein im Moment, ja, ja. das müssen Sie sich mal überlegen, also da sehe ich vielleicht noch am ehesten das, das Konfliktpotenzial, also er, ich weiß nicht, es ist natürlich auch immer eine Sache, wenn du, wenn du, diese, dieser in, äh, Verletzungsfaktor, aber er, er kommt hier zum VFB und jetzt ist er vielleicht Innenverteidiger Nummer 4 und zuerst heißt, ja, du wirst perspektivisch Pavar ersetzen, wahrscheinlich schon nächste Saison. Ja. Denke ich mal, das war sicherlich ein Argument in den Verhandlungen. Und jetzt ist das schon auf der Kippe, dass Pavar geht, also könnte er noch vor ihm sein und dann holt man halt. Äh, Außerdem noch Badstuber zurück, was ja auch eigentlich zwischenzeitlich komplett gar kein Thema mehr war, fast.
0: Ja, eigentlich war das Ding durch. Ja, also hieß ja. Es, Er geht also, definitiv in, zum Champions-League-Verein und dann gab es doch offensichtlich nicht den passenden.
1: Genau, also da, da ist es schon, ja, es kann schon, wenn man, wenn man schnell angeknackt ist, wird das sicherlich eine schwierige Anfangsphase.
0: Ich denke mal, solange es läuft. Ja. Ja, solange der VfB einigermaßen erfolgreich spielt, wird es äh, vermutlich akzeptiert werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Interessant wird's halt, wenn es mal nicht so läuft. Äh, dann genau könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler Ansprüche stellt, und, und ich bin, ich, also, das ist für mich mit die spannendste Personalie, wer vielleicht jetzt nicht in den ersten drei, vier Spieltagen in der Innenverteidigung steht, da gehe ich eigentlich schon ziemlich stark davon aus, dass Baumgartel und Bartstuber diese Position begleiten werden, aber wenn dann Pavard zurückkommt, sollte er zurückkommen und fit ist und Kempf fit sein wird, Puh, dann bin ich mal gespannt, wie das gelöst wird. Da muss man wahrscheinlich dann, auch wenn man es nicht möchte, darauf hoffen, dass vielleicht mal ein Spieler ausfällt aus irgendwelchen Gründen. Weil sonst, also wie du sagst, du hast ja auch da doch das Problem du, mit dem Kader. hast
1: zumindest ähm, die Hoffnung, äh, könnte schnell eintreten. Also du hast zumindest, <lacht> nominell hast du ja Spieler, die mit Bartschübe und Kempf, die chronisch verletzungsanfällig sind. Das stimmt. Und dann auch mal eine Kleinigkeit mit reinkommt. Und dann relativiert sich das natürlich schnell. Und dann hast du plötzlich, auch nur noch drei in Verteidiger äh, Und bis froh, dass du dann, vielleicht ja, noch genau. einen Kaminski
0: hast. Das ist schon so. Ja. Lass uns mal auf eine wahrscheinlich eher einfache Position schauen, nämlich das linke, äh, ja, die linke Verteidigerposition. Da sah es ja, äh, sag mal so, vor drei, vier Monaten noch nicht ganz so gut aus. Da äh, lief der Vertrag von Insur aus, der konnte verlängert werden. Mona Sosa wurde verpflichtet. Es das heißt, er ist ein großes Talent. Das sieht auch ganz unordentlich aus. Das letzte Spiel, was sie bestritten haben, da hat er das mal aufblitzen lassen in der ersten Halbzeit, was so möglich ist mit Flanken und äh, Pässe in, ja, in, in Zentrum. Das wurde ja auch immer so gelobt, dass da seine Stärken liegen. Defensiv hat er, glaube ich, zwei gute Aktionen gehabt. Ähm, schwer einzuschätzen, wie gut er jetzt wirklich ist, aber ich lege mich mal fest. Ich denke mal, du wirst es wahrscheinlich eh nicht sehen. Da wird Insua weiterhin äh, gesetzt sein auf der linken Seite.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, da gibt es wenig... wenig ähm zu diskutieren daran. Also Sosa ist sicher, ähm, also gerade das mit den mit den äh, Hereingaben, mit den Flanken, das hat man davor schon gehört, ähm, von Leuten, die ihn in Kroatien verfolgt haben. Und das ist wirklich, das hast du auch schon hier in diesen kleinen Einblicken, die du halt von Trainingslage und von Testspielen hast, das hat man schon wirklich gesehen, dass da, dass da ordentlich Dampfhinter ist. Ja. Er wird sicherlich eine Weile brauchen, bis er hier mit dem Tempo klar kommt und so. Und das hat ja auch von von Der ähm, Vorstellungspressekonferenz ab eigentlich jeder so gesehen und auch jeder so äh, weitergegeben, also Reschke, auch gut dass Sosa seine Zeit bekommt und man hat es ja hinbekommen, ihn sogar zu verlängern, und das war ja der Grund dafür. Du hast jetzt im Prinzip die perfekte Situation. Sosa hat ja schon angesprochen, dass er auch überhaupt kein Problem hat, erstmal ähm, nur Ersatz äh, zu sein, und dann hast du eigentlich eine äh, optimale Mentor- -Lehrling -Situation. und Lehrling-Situation und. Das ist auf einer Außenverteidigerposition, die so unfassbar rar besetzt ist in der Bundesliga und allgemein im Weltfußball. Das ist schon eine ziemliche, ziemlich gute Option.
0: Ja, es also ist fast schon ein Luxus, wenn du zwei Spieler ja, hast, die Fall. eigentlich Bundesliga-Niveau haben bei SOSA. Wie gesagt, machen wir noch leichte Abstriche. Ähm, gerade was, sag ich mal, die Arbeit dann in der Defensive angeht. Ich denke mal, offensiv lässt sich das schon durchaus sehen. Ähm, aber da müssen wir mal abwarten, wie er sich noch entwickelt, aber ja, die Anlagen sind da und jetzt gilt es, die natürlich dann letzten Endes noch zu verfeinern. Die rechte Seite wird jetzt schon wieder interessanter. Jetzt habe ich ja am Sonntag mit dem äh, guten Philipp Meisel hier gesprochen, der dann sagte, er sieht Andreas Beck momentan ein Stück weit vorne, vor Pablo Maffeo. Das hat mich schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, äh sagen weil natürlich Beck mit dieser Verletzung erstmal später trainieren konnte, noch nicht so viele Testspiele bestreiten konnte. Maffeo hat bis jetzt auf das letzte Testspiel noch keine Bäume ausgerissen, aber es war immer ordentlich, sage ich jetzt mal. Also defensiv wurde er ja nicht allzu stark gefordert, liegt natürlich auch wieder an, die Quali an, den, an äh, der Qualität der Gegner, äh, aber eine Offensive war das, sage ich mal so, ganz, ganz okay, ja, ohne jetzt herauszuragen. Äh, wie siehst du es da? Also, muss man eigentlich so so einen großen Talent wie Maffeo, der ja in der spanischen Liga seine Qualität definitiv schon nachgewiesen hat. Also es ist ja nicht so wie bei Sosa, dass man sich nicht sicher sein kann, ob er die Qualität hat, in der Bundesliga zu spielen. Ich denke mal, Maffeo ist ein Bundesligaspieler. Die Qualität hat er. Aber ihm fehlt es natürlich noch hier und da. Er muss sich vielleicht auch noch akklimatisieren äh, und und es kann schon sein, dass es vom System vielleicht noch nicht 100% für ihn so passt, in einem 442. Auf mich wirkt er in einem, mit, also in einer Dreierkette mit hochstehenden Außenverteidigern etwas besser äh, positioniert. Ja, aber lange, lange Rede, kurzer Sinn. Wo siehst du Maffeo, bzw. wer spielt rechts in der Verteidigung beim VfB?
1: Ja, also erstmal, es hat mich schon auch äh, ein kleines bisschen überrascht, als ich das gehört habe, äh, von Philipp Meißel. Um, wie eigentlich die meisten denke ich mal einfach weil man weil man halt naja es ist halt schon eine komplett andere Geschichte bei Andreas Beck den man irgendwie bis zur bis zur bis zum Anfang der Siegesserie letztes Jahr wo der halt wie sagt man im englischen, walking punchline war, also irgendwie, ja, er hat halt der einfach der nicht, laufende Witz, man, man kann so sagen, wie jeder. er hat halt einfach nicht die Leistung
0: gebracht, die man sich äh, vielleicht auch erwünscht von so einem Spieler, der mit so viel Erfahrung ja, auch letzten Endes kommt. er kommt halt
1: dann alles zusammen. Ja. Ja. Es ist, es ist aber auf jeden Fall so, dass, Herr, ja, da hat sich halt schon ein großes Vertrauen aufgebaut, denke ich mal, zwischen Korkut und ihm. Das glaube ich sofort, und man muss sich auch mal überlegen, der hatte ein Kreuzband, anderes war es, glaube ich, ne?
0: Ja, der, der ist, dann konservativ beeindruckt.
1: Ja, genau. Zum Start des Trainings war der hier, ne? Also, das ist ziemlich wahnsinnig. Ja, etwas, dass, ja. das, dass das so schnell geht und man muss ja, man darf ja nicht vergessen, er ist 31 jetzt, das ist auch nicht mehr, da sind eine Menge Meilen auf den Füßen. Ne? Mhm. Ja, das ist, da ist, denke ich mal, schon, wie gesagt, ein kleiner Vertrauensvorschuss da. Ob es dann, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es langfristig in dieser Saison dabei bleibt, dass er starten würde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es gegen Rostock äh, für das erste Pflichtspiel, dann, dass man mit ihm startet. Ähm, ich glaube schon auch, also was du vorhin angesprochen hast, dass Mafeo vielleicht so tendenziell der, der, naja, ein bisschen besser auf, ein, auf eine Fünferkette oder auf hochstehende Außenverteidiger äh, angelegt ist. Das glaube ich schon, weil ich glaube, er hat auch bei Girona öfters naja, ein bisschen offensiver gespielt. Und ja. Ich glaube, die hatten auch öfters mit einer Fünferkette gespielt. Also es ist halt auch das, was er gewohnt ist. Ich glaube, auf Dauer wird er sich schon durchsetzen, weil es ist wirklich so, wie du auch angesprochen hast. Also Borna Sosa, der kommt hierher und er hat, er hat ganz klar gesagt, ich habe kein Problem, Backup zu sein. Bei Pablo Maffeo hört sich das ganz anders an. Also ich kann es jetzt natürlich nicht im Wortlaut weitergeben, aber er hat schon gesagt, ja, ich will hier spielen und ich will auch starten. Ne?
0: Es ist ist Maffeo... Auch ist Maffeo für dich eine Option fürs rechte Mittelfeld? Also dass man praktisch mit Back und mit Maffeo spielt?
1: Ja, ne, ich weiß nicht. Also er, er hat sich ja gegen Wasachse gegen hier, war, war das. man hat gesehen, dass, dass er das auch könnte auf jeden ja. Fall. Und wir haben ja theoretisch im Moment kaum äh, gelernte Flügelspieler oder eigentlich nur Tommy.
0: Der spielt äh, aber links, ja.
1: Genau. ja genau, also ich meine jetzt allgemein Spieler Ja, ja. Drum wird sich das vielleicht mal ergeben, aber ähm, naja, ich. Die Ideallösung wäre es nicht. Genau, die Ideallösung ja. wäre es nicht. Zumal also, man da vorne ja auch noch genug Leute zum äh, Versorgen hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das Atletico-Spiel am Samstag nochmal ganz wichtig sein könnte für die Entscheidung bezüglich des Rechtsverteidigers. Ja. Ähm, sollte da Beck eine gute Leistung bringen, würde das mit Sicherheit dann ihm in die Karten spielen. Auf der anderen Seite kann Mafeo da auch noch mal glänzen. Wird, denke ich mal, noch mal extra motiviert sein, gegen die Landsmänner da anzutreten. Äh, also ich, ich auf, auf der Position kann ich mich ähnlich wie in der Innenverteidigung noch nicht so hundertprozentig festlegen. Es kann auch eine Sache sein, dass es vom Gegner abhängig ist. Ja, dass du sagst, gegen gegner XY ist mir ein Maffeo lieber als ein Back. Also das ist auch eine sehr, sehr interessante Position, die da wahrscheinlich doch auch für... für den ein oder anderen Wechsel gut ist, auch einfach mal so, ja, von Spiel zu Spiel letzten Endes und auch hier ist es letzten Endes dann auch wieder so, wenn es funktioniert, was Korkut vorgibt, egal wer da spielt, dann hat er natürlich die Argumente auf seiner Seite, wenn er nicht so erfolgreich ist und er hält dann vielleicht unter Umständen an an die Beck fest, kann ich mir schon vorstellen, dass ein Maffeo sich das hier in Stuttgart ein bisschen anders vorgestellt hat. Aber ja, ich war trotzdem überrascht, dass das wirklich Beck jetzt aktuell die Nase vorne zu haben scheint. Kicker hat das ja auch neulich nochmal bestätigt, dass, dass Beck da ein bisschen den Vorsprung hat. Hätte ich so nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ja, aber, ich sage mal, ich sag eh nicht, wie du Beck wahrscheinlich jetzt zu Beginn und dann über die Saison hinweg wird sich Maffeo da durchsetzen können, hoffe ich zumindest, Bei so viel Geld sollte das möglich sein. Ähm, dann kommen wir zum ja zu den defensiven Mittelfeldakteuren. So möchte ich sie mal nennen. Also wir gehen davon aus, denke ich mal, dass du hinten mit zwei so zentralen Mittelfeldspielern spielst. Der eine natürlich dann etwas defensiver. Ich sag schon mal. Dass das Santiago Ascasiba wahrscheinlich gesetzt sein dürfte und der andere müsste dann nach meinem Verständnis ein ähm, ja, Gonzalo Castro sein oder siehst du das anders im zentralen Mittelfeld beim
1: VfB? Ja, also das kommt natürlich auch darauf an, wie man wie man sich da aufstellt. Es ist ja auch denkbar, dass man dass man beispielsweise mit eher mit drei Zentralen spielt, ähm, je nachdem was sich da anbietet. Also wenn wenn wir da mal davon ausgehen, dass wir dass wir tendenziell eher beim 4-4-2 bleiben dann, dann wäre es auf jeden Fall so klar, aber er ist er ist gesetzt. Insofern er dann rechtzeitig fit wird. Ja. Das könnte ja auch ein bisschen kritisch werden, weil ich glaube, er hat jetzt nur nicht wirklich mit der Mannschaft trainiert, seit der ganzen Weile. Ich glaube, er hat nur eine Pflichtspielhälfte gemacht.
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: und genauso natürlich Gentner. Es ist jetzt es ist 16 Tage bis zum, bis zum Rostock-Spiel, klingt jetzt nach viel. Aber ich glaube, das kann auch wenn er, wenn er dann noch Trainingsrückstand hat, könnte es knapp werden. Aber klar, ähm, wenn's dann, wenn er dann fit ist, ist er Gesetz, denke ich mal, das ist klar.
0: Ähm, und du hast ja noch gute jeder, Alternativen mit Mangala und Aogo zur Not. Also ich, ich fand, Aogo genau. hat das jetzt gar nicht so schlecht gemacht in der Vorbereitung. Und Mangala ist für mich sowieso ein Spieler, den man nicht unbedingt verprellen sollte. Also nicht nur wegen dem Münchenspiel. Ich fand, er hat auch zuvor in seinen Kurzeinsätzen in der letzten Saison immer wieder aufblitzen lassen, dass das ein sehr, sehr hoffnungsvoller defensiver Mittelfeldspieler ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, bei ihm, bei ihm mache ich mir ehrlich gesagt noch am meisten Sorgen, dass ich, dass ich mir vorstellen könnte, dass er... Also man hält schon viel von ihm, denke ich aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er dass er da manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Ja. Vielleicht hat er jetzt das Glück, dass das zum Anfang gerade mit Gentner und Asker Sieber ein paar naja, Wehwehchen noch vorhanden sind und er dann direkt direkt sich mal zeigen kann. Ich es ist es auf der anderen Seite, es gab ja auch die Gerüchte, dass man ihn vielleicht noch verleiht, was jetzt ja,
0: Freiburg war ich, da so ein, so genau, ein Gespräch, ähm, ja.
1: was jetzt ja anscheinend laut Stuttgarter Nachrichten abgeklungen ist, ob es jetzt so war, weiß ich nicht. Aber das ist halt auch immer so eine Sache, du weißt nicht, dann verleihst du ihn an Freiburg und am Ende spielt er da nicht. Das wäre jetzt auch nicht das erste Mal. Solche Laien sind halt auch immer, naja, so ein bisschen Zufallsnummern, du weißt nie, in welche Situation der reinfindet. Ja, aber es ist auf jeden Fall gut, dass man ihn in der Hinterhand hat. Ähm, ich fürchte nur, dass es vielleicht ein bisschen, dass er ein bisschen mehr Spielzeit ihm eigentlich nicht schaden würde, weil ich denke, Castro ist auch gesetzt, neben aska mhm. ähm, und man scheint wohl einen guten Eindruck zu machen. Ja,
0: Ja, du kannst, also was, ich habe jetzt ein Spiel, erst mal eins am anderen, ich habe jetzt ein Spiel live vor Ort gesehen, das war in Reutlingen und ähm, das ist natürlich jetzt kein Gegner, wo man jetzt viel ablesen kann, wenn der VfB dort spielt, aber man erkennt ja schon, äh, wie Spieler ticken so ein Stück weit und wenn der Castro am Ball ist, hast du halt wirklich dieses Gefühl, dass er die Situation immer komplett im Griff hat und unter Kontrolle hat. Und das habe ich auch bei den Testspielen jetzt äh, erahnt, möchte ich mal so sagen. Also die letzten beiden, die übertragen wurden gegen Elba und gegen... Ähm Basak Shir, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, da hat man schon gemerkt, dass Nick nee, Castro hat ja gar nicht gespielt gegen Basak Shir oder wie die heißen, der hat nur gegen Alba gespielt. <lacht> ähm, aber da hat man schon gesehen, wenn der den Ball hat, da kommt Ruhe ins Spiel, er kann aber auch das Tempo forcieren, wenn es sein muss. Also es ist schon ein sehr, sehr wichtiger Mann, den sie da verpflichtet haben und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wenn der fit ist, dass der auf der Bank sitzen soll. Klar, wenn die Leistungen nicht abgerufen werden, dann wird ihm dieses Schicksal ereilen, aber im Prinzip möchtest du so einen Spieler auf dem Feld haben.
1: Genau und es ist ja nicht jemand, wo man sagen würde, ja, gib ihm noch ein Jahr, der ja. kann sich entwickeln. Ne? Also das ist ja Rekord, Rekordspieler, äh, was Minuten angeht in der Bundesliga. Ja. Also,
0: Linke Seite, ähm, Tommy gesetzt oder siehst du es anders?
1: Ja, jetzt, wird's, jetzt <lacht> kommen wir in die Phase. Eigentlich ja, ne? aber dann kommt es halt auch drauf an. Es kann natürlich sein, wenn man
0: Rein taktische, also praktisch, du,
1: du überlegst jetzt. Wenn man ja, also wenn man wenn man natürlich jetzt davon ausgeht, dass wir mit nominell direkt äh, mit einem gelernten ja. Flügelspieler spielen, dann ist er ja die offensichtlichste Alternative. Und man muss auch sagen, das war ja im Prinzip der Spieler der Rückrunde.
0: Und für mich auch der Spieler der Vorbereitung. Also alles, was ich bis jetzt genau. gelesen und gesehen habe, war Tommy eigentlich in, in jedem Spiel, in dem er gespielt hat, der Spieler, der vielleicht nicht im, immer am meisten auf sich aufmerksam gemacht hat, aber immer mit guten Leistungen ähm, ja, überzeugen konnte.
1: Ja, er ist schon so ein bisschen Mr. Reliable, ja, finde ja. ich. Obwohl er hier nur ein halbes Jahr spielt und er auch davor kaum, kaum Profi-Erfahrung auf dem Niveau hatte, aber es ist Wahnsinn, wie schnell er sich hier schon stabilisiert hat. Mhm. Man muss natürlich jetzt immer abwarten, wie er in die Saison startet, aber eigentlich zu diesem Vorbereitertyp, den er ist, den, auf den kann man eigentlich fast nicht verzichten.
0: Die Standards, ähm. ja, die, die Möglichkeiten, wenn er von außen Flanken oder Bälle halt einfach reinspielt. Und vor allen Dingen, was mir auch gut gefallen hat, das ist mir zuletzt bei dem ähm, Facebook-Interview mit dem VfB aufgefallen ist eine Einstellung. Also ich habe das Gefühl, dass der so fokussiert ist auf seinen Job, also auf er möchte hier Fußball spielen, er möchte erfolgreich sein mit dem VfB Stuttgart. Es gibt für ihn nichts anderes und ich nehme ihm diesen Satz auch ein Stück weit ab, dass er sagt, seine persönlichen Ziele ordnet er dem VfB Stuttgart unter. Also selten nimmt man das Spielern in der heutigen Zeit ab, aber in seine Aussage, da habe ich schon das Gefühl gehabt, ja, der der meint das ernst. Also, der hat mich beeindruckt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch was er so von sich gibt.
1: Ja, kann man auf jeden Fall unter die Kategorie Arbeiter auch ja Also sehr fleißig, glaube ich.
0: Also das ist für mich, es ist, ist, führt kein Weg an Tommy vorbei, solange er natürlich seine Leistungen bringt. Die Frage ist, wer da die Alternative dann sein könnte. Ich denke mal, wenn du jetzt mit einem Spieler wie Donis spielen würdest, der ja auch außen äh, auf der linken Seite doch das eine oder andere leisten könnte, ähm, dann musst du aber wahrscheinlich damit rechnen, dass. Die linke Seite etwas durchlässiger wird, weil gerade mit Insua, der sich ja auch eher offensiv orientiert, da könnt ihr mir vorstellen, dass das eine Schwachstelle werden könnte. Also wenn du jetzt Donis statt Tommy spielen lassen würdest, ich wüsste nicht, wer sonst noch auf der linken Seite eine Option ja, werden ich, könnte.
1: Es ist, es ist halt die Frage, ob es überhaupt in der Form eine linke Seite gibt. Es kann natürlich sein, dass man, also so, so wirklich äh, im wahrsten Sinne des Wortes, es kann natürlich sein, dass man, man hat jetzt so mit die da wie, Östschan und so, das sind ja Spiele, die kannst du nicht wirklich zuordnen. Theoretisch sind die offensive Mittelfeldspieler, aber so nominell, aber sie spielen halt auch mal gerne irgendwie auf dem Flügel so eine abgekappte Rolle.
0: Ja, ja, ja. das hat die Darwin Reutling zum Beispiel auch gemacht, immer so leicht links hängend gespielt.
1: Genau. Wobei das wahrscheinlich eher auch auf der rechten Seite dann gleich noch interessant wird. Und, ja. Ähm, ja, man hat. Man hat Sonst halt jetzt noch die Option mit Donis und dann auch ähm, Gonzales und Acolo, ja. die alle eher abschließende Spieler sind. Also die eher, okay, bei González kann ich es vielleicht noch nicht sicher sagen, weil ich, man hat ihn jetzt noch nicht viel gesehen, aber so tendenziell scheint es ja eher so, dass die vom Spielertyp her sind Leute, die ihren eigenen Schuss suchen. Ähm, und die alle eigentlich genauso gut auch Mittelstürmer spielen könnten. Also nicht Mittelstürmer, aber Zumindest in, im Zentrum vorne. Ja,
0: Gonzalez ist schon jemand, den du äh, vorne dann drin haben möchtest, der dann abschließt oder aber auch vorbereiten kann und äh, ja, andere Innenverteidiger oder halt einfach Abwehrspieler äh, ja so ein bisschen, ich, ich sag mal, auf sich zieht, ja, also einfach äh, Plätze schafft letzten Endes oder Raum schafft durch seine Umtriebigkeit, durch seine Gefahr, die er einfach ausstrahlt. Also, schon jemand den ich gerne da vorne drinne sehen möchte vielleicht nicht in jedem Spiel aber ja hat schon hat schon ja, ein ich was mal, gezeigt.
1: Zu ihm kommen wir ja gleich noch mal genau ja. wenn wir Position kommen, weil da gibt's ja einiges zu sagen, Da Da gibt's noch einiges ja, so, ja. Genau. Aber ähm, ja, im linken Mittelfeld, wie gesagt, oder genauso fürs rechte Mittelfeld auch. Es ist halt die Frage, wen Korkut da auch von seinen ganzen Hybridspielern da vorne ähm, als als Flügelspieler sieht. Also theoretisch könnten es bis auf Gomez davon ja alle spielen.
0: Sprechen also. sprech wir es doch mal konkret an. Gentner ist, denke ich mal, so die Personalie, die am interessantesten sein wird, weil eigentlich ist das ja so der Mann, den, den du auf die rechte Seite setzen würdest. Also so war es zumindest genau. unter Kurko zuletzt. Aber so man muss natürlich jetzt sagen, vielleicht ist auch seine Zeit jetzt so langsam gekommen. <lacht> ich möchte ja. ich möchte nicht beschreien, aber es fühlt sich so an, als ob für ihn so richtig kein Platz mehr ist. So geht es mir zumindest.
1: Genau, so geht es mir nämlich auch. Also so wenn du diesen natürlichen, den natürlichen Kaderentwicklungsprozess weiterspinnst, wäre es langsam Zeit, dass er vielleicht ein, ein, nachher eine kleinere Rolle einnimmt. Würde ja. ich mal behaupten. Es ist fast ungerecht, weil er hat wirklich auch eine gute Rückrunde gespielt und geht manchmal unter, geht manchmal unter in den, in den, keine Ahnung, in den
0: Show-Einlagen
1: halt von anderen. Aber er ist er ist schon zuverlässig, aber es ist halt, du hast jetzt so viele potenziell starke Spieler, die das genauso gut spielen könnten. Mhm. Es wird schon eng.
0: Und ich denke auch. Die Frage ist, wer spielt Wer spielt auf rechts, sollte sollte Gentner jetzt nicht spielen. Nehmen wir den mal raus. Ich, ich wäre dabei, den äh, auf die Bank zu setzen. Dann hast du halt einen Spieler wie Shatrak Akolo, der aus meiner Sicht die Vorbereitung noch nicht so optimal nutzen konnte, jedenfalls bei den Testspielen. Wie das im Training aussieht, kann ich natürlich nicht so hundertprozentig beurteilen. Da muss man darauf vertrauen, was die Presse so von sich gibt. Und dann bin ich jetzt persönlich schon in der Situation, dass ich sage, ja gut, äh, wen, wen, wen stellst du denn dann rechts auf? Äh, also also das, weiß, ich, weiß ich jetzt gar nicht so richtig, wie ich denn da hinsetzen würde auf die Persönlich
1: wäre wär meine, mein, wär meine Thematik hier, dass ich bin ja auch ein totaler Anastasius Donis-Fan. Ich auch, die ich, ich sehr gut, ja. Ähm, und wenn, wenn wenn man ihn halt nicht rechts, wenn du links Tommy hast, ne? ja. so eigentlich gesetzt, und dann musst du ihn fast rechts ausstellen, weil im Zentrum hat er dann keinen Platz mehr, für ich. So wie gegen wenn München. Alle fit sind.
0: München hat er doch, war, war es nicht auch ich so, glaub, dass in München, München die Eigentlich hat.
1: ist die Zentrumrolle ja, finde ich, seine beste, wenn er als, so als purer Konterstürmer sein kann. Aber er, ich weiß nicht, ob das bei uns reinpasst. Das ist so ein bisschen unglücklich. Er ist, ja. er ist wirklich ein toller Spieler mit tollen, tollen Ansätzen und so, aber er, er passt nicht wirklich so in die Kaderstruktur oder in die, in die Spielstruktur. Ich meine, auf rechts, ich sagen.
0: auf rechts wäre halt deswegen auch gut oder eine Option, weil du das, wenn du jetzt mit Back hinten spielst, auf der rechten Verteidigerposition, hast du einen Verteidiger, der auch hinten bleibt und hinten absichert und du musst dann nicht Angst haben, dass ein Donis vielleicht nicht ganz so ja aktiv mit nach hinten arbeitet, weil das war ja immer so die Kritik, die man äh, gehört hat, dass Donis einfach, was das defensive Verhalten angeht, ausbaufähig ist, so möchte ich es mal sagen. Und wenn natürlich, und das sage ich immer wieder, wenn du Insua auf links hast, der sowieso immer sehr offensiv orientiert ist und dann noch ein Donis auf der linken Seite, dann wird es da einfach aus meiner Sicht ein bisschen zu gefährlich. Also es kann natürlich auch gut gehen, klar, wenn man sich da irgendwie einschießt aufeinander und äh, das miteinander eben. Ja, irgendwie kommuniziert, dass dann Insua doch hinten bleiben muss. Ich weiß es nicht, aber es gibt ja einfach... Spieler haben ja eine gewisse Veranlagung. Insua kennst du halt einfach so, dass der an der Mittelfeldlinie steht, steht als linker Verteidiger. Und der Beck ist dann eher der Kandidat, der weiter hinten sich positioniert. Deswegen, wenn ich Donis von Anfang an spielen lassen würde... Und es würde mir auch wehtun, ihn nicht spielen zu lassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde ihn auch phänomenal so von von seinen äh, Möglichkeiten, die er gerade in die Offensive mit einbringt. Dann lieber auf der rechten Seite. Und ich glaube, er könnte diese Position auch spielen.
1: Er könnte es, ja. Aber es ist dann halt immer die Frage, ob es auch... Er hatte schon, man muss es auch zugestehen, ich habe ich hab zu jeder Zeit eigentlich gesagt, oh, der muss mehr spielen und so, er hat so tolle Ansätze. Aber wenn man jetzt ehrlich ist, bis auf die letzten paar Spiele es gab schon auch Gründe, warum er, mhm. warum er außen vor gelassen wurde. Du hast angesprochen, diese, diese Defensivschwäche, die er schon von Anfang an eigentlich mitgebracht hat, schon auch so ein bisschen als Truf. Und dann hat er halt auch, er ist jemand, wenn er den Ball hat, also kann er wahnsinnig viel machen, aber er ist auch nie, niemand, der irgendwie jetzt die wunderbaren Lauf, Laufwege hat, also wenn er mal nicht den Ball hat. Ich glaube, der tendiert ein bisschen dazu, einfach dann ich weiß nicht, stehen zu bleiben oder den falschen Laufweg zu nehmen. Drum ist es eigentlich, wäre so eine Rolle, wo er so ein bisschen die One-Man-Show machen kann im Zentrum. Die Beste für ihn, aber die gibt es in dem Kader halt einfach nicht für ihn.
0: Antritte und, und Tempo muss man halt, sind seine Stärken. Ja, genau. Ja.
1: Und das kann er da am besten ausspielen. Und da muss man halt dann hoffen, dass er vielleicht da einen Schritt vorwärts macht in seinen Schwächen. Und dann kann aus ihm auch ein guter Flügelspieler werden, ohne Frage.
0: Und jetzt sage ich und, dir was, wenn ja. wir jetzt so darüber reden, dann komme ich für mich persönlich doch wieder zu dem Entschluss, dass ein Christian Gentner auf der rechten Seite gar nicht so verkehrt ist. Also ich sage nicht, dass er jedes Spiel von Anfang an auf der rechten Seite bestreiten muss, aber wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Gentner, äh, einem, einem Donis und von mir aus dann noch, sagen wir mal, Akolo, dann würde ich, glaube ich, mit einem besseren Gefühl in ein Bundesligaspiel gehen, wenn Gentner zunächst beginnt auf der rechten Seite.
1: Auf jeden Fall mit dem sicheren Gefühl, das
0: glaube
1: ja. ich auch. Lernen. Du also weißt, halt, weißt halt, was du kriegst.
0: Du kannst ja letzten Endes dann auch noch umstellen, Wir haben ja drüber gesprochen, wir haben die Möglichkeiten, wir haben einen breiten Kader, wir können Spieler wie Donis nachlegen, wie Akolo nachlegen, wenn es sein muss, auch ein Maffeo, der über Recht spielen kann. Also es ist ja trotzdem noch einiges möglich, aber ich glaube, ich tendiere, was die was die Stammelf sage ich jetzt mal angeht, eher zu Gentner als zu so einer ja Donis- oder Akolo-Option.
1: Ja, und man muss auch sagen, ähm, diese diese naja, nicht wirklich rechtes Mittelfeld, aber so ein bisschen mehr zentralisiert, das ist eigentlich ja die perfekte Rolle für Gentner. Also mhm. er, er wurde ja dann oft früher im defensiven Mittelfeld aufgestellt und, und im offensiven Mittelfeld. Und es war jetzt alles nichts wirklich... Du hast immer gesagt, ja, aber eigentlich spielt er was anderes. Eigentlich sollte er eher da spielen und so. Und dieses rechte Mittelfeld, diese Rolle, die füllte er irgendwie so als, wie sagt man so schön, Box Box-to-Box-Spieler, füllte, füllte das eigentlich ganz gut aus.
0: Da ist am stärksten, Und, ja absolut. Ja, es
1: ist wirklich so. Also hat es schon seine absolut seine Legitimation, wenn man ihn da aufstellt. Und solange, solange es keinen großen Leistungsabfall ist, ist das auch alles komplett gut so. Und ich denke mal, er wird auch starten, einfach weil er Kapitän ist. <lacht> so einfach das, gesagt, ja, der das ist stimmt. Ja. Und da wird man nicht irgendwie eine große große Sache draus machen wollen. Was was ja letztes Jahr zum Beginn, das ist auch schon. So, jetzt wird's noch interessant. Unterbeut. Jetzt
0: kommen wir nämlich zu den zwei Männern, die vorne im Sturm, beziehungsweise, ich also ich lege mir jetzt mal fest, es wird einen Stürmer geben mit Mario Gomez und der andere offensive Spieler wird wahrscheinlich Daniel Didavi sein, aber es gibt ja dann noch auch so einen Typen, der auf sich aufmerksam gemacht hat in den Testspielen, namens Nicolas Gonzales, der eigentlich alles mitbringt, was du brauchst, um wirklich ein phänomenaler Spieler zu werden. Die Kopfballstärke, die er hat, die Abschlussstärke, die das Tempo, die Technik. Also da, ich habe jetzt wenig Schwächen bei ihm bislang erkannt. Obwohl natürlich auch hier wieder gesagt werden muss, es sind nur Testspiele. Ist, denke ich mal, uns beiden klar. Aber trotzdem erkennt man ja eine gewisse Qualität oder eben nicht. Und was der hier gezeigt hat und was er aufblitzen lässt das ist schon sehr überzeugend, muss ich sagen. Wie siehst du es im, im Sturm? Ist da Gomez gesetzt, fix oder muss er sich manchmal vielleicht auch ein bisschen Sorgen machen?
1: Ich denke, also jetzt erstens mal würde ich mal sagen, dass die Frage ist nicht Gomez oder Gonzales, sondern die Frage ist, ob es Gomez und Gonzales geben wird. Äh, was machst du mit die Davi? Ich weiß es nicht. <lacht> das, ist ja, das, das ist ja die das Schlimme und gleichzeitig das Schöne an der derzeitigen Situation. Ja. Du, egal, egal, wie du ausstellst, du wirst immerhin, was machst du mit, was machst du mit haben. Das stimmt. Äh, und du wirst dir immer irgendwie ein weinendes und ein fröhliches Auge haben. Ähm, aber ja, um nochmal auf, auf Gonzales zurückzukommen. Es ist wirklich beachtlich. Also ich glaube, ich weiß nicht, wann wir zum mal, das letzte Mal einen Neuzugang hatten, der in so einem Rekordtempo die äh, Beliebtheitsbarometer hochsteigt. Mhm. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, und auch man hört schon auch wirklich äh, von Korkut raus, dass dass er da, dass er wirklich total zufrieden mit dem ist und, und begeistert fast schon so begeistert wie halt ein Teil von Korkut sein kann. <lacht> ja,
0: das muss man immer dazu glaub, sagen.
1: Genau, ich glaube, hat gestern hatte er einem, ich glaube, das war ein argentinischer Reporter, der hat, der hat auch irgendwie ein Interview über über mit Typhoon Korkut über die ganzen gibt ja genug Anlass für einen argentinischen Reporter hier vorbeizuschauen. Ja. Äh, und dem hat er wohl ähm, nebenbei hat er wohl gesagt: Wissen Sie was? Ähm, Gonzales der wird ganz groß, weil er immer 110 gibt. Ich sag's Ihnen. Und das ist halt irgendwie so genau das, was man was man was man jetzt schon feststellen kann. Der hat irgendwie keinen stopp Stoppknopf. Das merkt mhm. man jetzt schon. Also er ist immer unterwegs und es ist auch wirklich beeindruckend, was was er. naja, das ist wirklich beeindruckende Bewegung auch. Ähm, das meine ich eben. Du siehst, wie er sich du bewegt. Es wirklich, das hat ja.
0: nichts damit zu tun, dass die Gegner schwach sind. Das sieht nicht so aus wie, weiß ich, fällt mir kein schlechtes Beispiel ein, aber wir hatten ja schon den einen oder anderen komischen Stürmer, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, das, sieht, das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus.
1: Ja, er ist kein pavel puck mehr. <lacht> ja, Sowieso um nur einzuhalten Aber, äh, aber ähm, ja, ich, ich, es ist wirklich. Ich, ich, ich mach man, muss aber, man muss aber auch jetzt bevor wir bevor wir noch vor, vor dem Lob sabbern, <lacht> ähm, Es ist teilweise auch schon so, wo ich mir denke, wenn die Bild-Zeitung beispielsweise äh, jeden Tag ihren Artikel füllen muss und dann dreimal die Woche von, von Flitzer Star Gonzales von <lacht> die Bundesliga aufredet oder sowas. Ja. Äh, wer wäre auch mal, ja, hold your horses, macht mal langsam. Absolut. Weil es ist halt wirklich Testspiele, da kannst du manchmal die Mannschafts-, Mannschaftseinstellung ein bisschen betrachten. Aber Einzelspieler ist halt immer eine Sache. Ich bin, ich bin überzeugt, dass es ein toller Spieler wird. Aber jetzt irgendwie Erfolgsdruck aufbauen muss man auch nicht. Weil da war es im Prinzip dieselbe Geschichte wie bei Borna Sosa, dass man eigentlich auch gesagt hat, jetzt Gemach, lasst ihm Zeit. Und jetzt hat er sich irgendwie in den paar Spielen schon in die Rolle gespielt, dass jeder davon ausgeht, dass er jetzt irgendwie startet direkt was man ja eigentlich gar nicht so unbedingt erwarten musste.
0: Ja, also als Trainer würde ich, glaube ich, dazu tendieren, wirklich jetzt den Gomez, wenn er fit ist und äh, seine Leistung bringt, natürlich spielen zu lassen, gar keine Frage. Und Gomez ist ja ein Spieler, der dann doch hinten raus etwas müder wird und das ein oder andere mal auch li gerne liegen bleibt, wenn es dann nicht mehr so gut läuft. Und dann bist du eigentlich froh, wenn du so einen Gonzales nachschieben kannst. Und Mario Gomez ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste. Das heißt, das Sturmproblem wird dann rein biologisch auch irgendwann mal äh, zu einem wirklichen Problem. Und dann bist du vielleicht ganz froh, wenn du so einen Gonzales neben Gomez hast entwickeln lassen, der dann nicht gleich den Druck hatte, jetzt auch abliefern zu müssen, weil das ist ja das Nächste. Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten keinen Gomez und Gonzales wäre unser Startstürmer. Dann muss der halt auch delivern und kann sich nicht allzu viele Fehlschüsse erlauben. Auf der anderen Seite hast du dann niemanden, den du nachlegen kannst. Vielleicht ein Donis noch, ja, nehmen wir den jetzt mal mit dazu. Die Option gibt es dann auch noch. Aber ich bin ganz froh, dass wir da vorne einen Mario Gomez haben, der eigentlich verlässlich Tore schießen kann. Und auf der anderen Seite haben wir aber noch zwei Stürmer, und ich beziehe Donis mit ein, die dann eben trotzdem einen so guten Spieler ersetzen können, ohne dass wir jetzt direkt gleich Angst haben müssen, dass vorne keiner mehr die Tore erzählt. Also die besten Voraussetzungen, um sich zu entwickeln, bin ich der Meinung.
1: Ja, und wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht, ob man unbedingt ihn als Kommissersatz sehen sollte, sondern ich finde er die beiden würden sich eigentlich perfekt ergänzen. Also ja, er ist fast prädestiniert dafür, ähm, der bewegliche Wirbelspieler, um ihn rum zu sein. Ja. Also man merkt schon, er ist jetzt nicht jemand, der nur dribbelt und keinen Pass hat oder so. Das ist, ich weiß nicht, es ist, ist alles sehr flüssig und, und er, er, er verhaspelt nicht, sich, sich nicht so viel, was man so bisher sehen konnte. Und ja, also es würde total Sinn machen, wenn die in naher Zukunft zusammenspielen können da vorne.
0: Die Dami ist halt etwas konservativer von seiner Spielanlage. Ja, er ist halt einfach ein Spieler, der äh, äh, eben nicht ganz so, uh, ich, also würde man es neumodisch beschreiben würde, flashy spielt. Ähm, so, so könnte man es vielleicht sagen. Aber trotzdem natürlich dann diese Vorbereiterqualitäten hat und auch einen mega geilen Schuss. Also sprich, dann auch mal ein Türöffner sein kann, was die zweite Reihe angeht. Also deswegen würde ich jetzt die Davi bevorzugen. Ja, obwohl ich natürlich absolut bei dir bin. Es wäre perfekt, wie sich das ergänzen würde, Gonzales und Gomez, also zumindest was das bislang Gezeigte so angeht.
1: Ja, also so geht's. Eigentlich, ich will die Davi jetzt auch nicht rauswerfen. Also die Davi wäre bei mir, ich kann mir den auch genauso gut vorstellen, zusammen mit Gonzales und Gomez. Also er müsste dann halt ein bisschen, ein bisschen. Ja, er könnte, wie gesagt, ja auch ein bisschen mehr auf die, auf die rechte Position, wo zum Beispiel Skandner spielt oder ja. auf die Tommy-Position. Ich will's nicht ausschließen. Ähm, und er ist, er ist ja schon nochmal ein anderer Spielertyp, ein bisschen. Und ich glaube, die Davi, der, der, ist so ein bisschen, jetzt wo er zurückhält, er ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht das ganze Spotlight auf ihm, weil er ist jetzt nicht irgendjemand, ja, neu, flashy, lass mal zeigen, schauen, was du kannst. Aber ich glaube, der wird, der wird sofort einer der Schlüsselspieler werden. Das glaube ich einfach. Ja, weil, ähm, weil. Dass die,
0: Davi, dass die Davi von Anfang an spielt, das ist für mich deshalb schon klar, weil er jeden Standard schießt und das machst du ja nicht mit einem Spieler, der irgendwie auf der Kippe steht. Den lässt du ja nicht bei den Testspielen alle Standards treten, immer von Anfang an dabei. Also ich denke mal, der ist relativ sicher im Sattel.
1: Auf jeden Fall fürs Erste, ja. Ja, ähm, klar. Ja.
0: Und auch hier und muss man sagen, verletzungsanfälliger Spieler, also auch da ist es gar nicht schlecht, dass es noch eine, eine andere Option gibt.
1: Genau, absolut. Also das kann sich ja durch einen Tag auf den nächsten, ändert sich das und dann denkst du, boah, jetzt ist aber gut, dass wir noch hier zwei Leute nach, nachfeuern können. Mhm. Und ja, es ist, es ist wirklich eigentlich, es klingt schon fast alles ein bisschen zu viel Schönrederei, wenn man, wenn man hier <lacht> immer sagt, oh, wir haben so viele Optionen, was ein Luxus. Und dann, dann überlegst du dir immer, ja, eigentlich ist es nicht zu so schön, äh, alles ein bisschen, ja, ist der Himmel nicht vielleicht ein bisschen dunkler als der Schein? Aber irgendwie... Naja, es macht schon wirklich einen sehr, sehr stabilen Eindruck alles. Ähm, Wir haben was, jetzt was dann dazu führt, Entschuldigung, dass, ein dass zum Beispiel jetzt jemand wie, wo ich mir jetzt wirklich, wenn ich einen Spieler aus dem Kader rauspicken würde, wo ich mir denke, ich könnte mir auch vorstellen, dass er uns noch diesen Sommer verlässt, dann ist es Akolo ehrlich gesagt. Ja, Weil Er mir er mir auch hat, schon gedacht. Er macht, er macht, also grundsätzlich würde ich mal sagen, er, er würde jetzt im Moment wartet der noch ab und er, man, man muss sicherlich sehen, wie, wie, wie jetzt die ersten Pflichtspiele laufen, aber er ist halt, wenn er jetzt gegen Rostock und gegen Mainz und gegen Bayern, wenn er jedes Mal null Minuten kriegt, was ich für sehr wahrscheinlich halte, ehrlich gesagt. Wenn überhaupt, ja. Genau, er kann ja auch komplett aus dem Kader sein, das muss man sich <lacht> mal überlegen. Ja, das ja, ist gut möglich. Also ist gut möglich, dann kann ich mir vorstellen, dass er dann äh, in Richtung Transferperiodenfinale, dass er dann na ja, er wird sich auch denken, naja, Leute, ne?
0: Eine Laie wäre halt da vielleicht gar nicht so dumm, muss man sagen, also...
1: Genau, aber ich weiß nicht, ob er das mitmacht, ehrlich gesagt. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob, der, ob er der Spieler für eine Laie ist. Ich glaube, er er, hält, er weiß schon auch, was er kann und dass er ja hier als doch teurer, teurer, teurer Neuzugang gekommen ist und ich glaube, er wird ja auch vom ähm, allseits beliebten Roger Wittmann von Rogern Seit <lacht> neuestem, ja. Mhm. Genau. Vielleicht wird ja ein Crystal Palace ein Platz frei. <lacht> ähm, Der große Champion. Nee, Verein. aber es ist halt Akodo. Ist, ist, ist ein bisschen, ist ein bisschen fast ein bisschen tragisch, weil ist er hierher gekommen und hat ja wirklich einen schönen Einstand und hat halt wirklich die Buden gemacht. Aber bei ihm hat man immer irgendwie so den Eindruck. Ja, ich weiß nicht. Er macht, er hat so ein bisschen diesen Thomas Müller Torinstinkt, so ein klein wenig, dass er halt auch aus diesen merkwürdigen Situationen manchmal mehr macht als als eigentlich ja, schon ist. Ja. Das Köln-Spiel ist da vielleicht Seite, ein. Genau, gutes das Köln-Spiel. Köln ja. Gegen Wolfsburg zum Beispiel ist auch. Mhm. Oder, oder wenn wir das aktuell zum Beispiel nehmen, gegen Waschachse hier. Da haben wir ja. ein 3 0. <lacht> das war ja auch sehr. Das, man könnte jetzt schon sagen, ein typisches Akkolo-Tor. Ne? Ja, das stimmt gegen, schon. Also, gegen Dortmund, Birki. Ne? Man sagt das dann, er steht so richtig. Er steht immer
0: so im richtigen Zeitpunkt, am genau. richtigen Fleck. Aber es ist ja auch eine Qualität.
1: Das ist eine Qualität. Aber wenn man darüber hinaus schaut. Er ist nie wirklich so richtig eingebunden. Ich finde, er hat viel, er verhaspelt sich viel und vertribbelt sich viel. Und auch hier eigentlich wäre super viel Potenzial noch da, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das in dem Kader ausleben kann, ehrlich gesagt.
0: Es wirkt manchmal ein bisschen unglücklich, hat man schon das Gefühl, das stimmt. Ja. Also da gebe ich dir recht. Mir schwebt halt so eine Laie vielleicht nach, nach Nürnberg oder so vor. Ich glaube, das könnte ihm ganz gut tun, bei so einem Verein zu spielen, die dann auch sehr auf Konter setzen. Und äh, ja, vielleicht ist er da einfach besser aufgehoben, hat auch nicht ganz so diesen Druck, dass wenn er einen Fehler macht, er sofort wieder draußen wäre aus der Mannschaft, weil selbst wenn Korkut ihm hier eine Chance bei irgendeinem Spiel von Anfang an gibt, er, er muss ja fast schon überperformen, um sich so einen Platz jetzt hier schnappen zu können im aktuellen Gebilde. Also das wird für ihn ganz, ganz schwer, selbst mit guten Leistungen an diversen Spielern vorbeizukommen. Also, die gibt dir da recht, ist sehr, sehr schade. Aber ich möchte mal ganz kurz jetzt zum Schluss hier unseren äh, zusammengestellten oder die zusammengestellte Stammelf äh, zusammentragen und dann noch eine wichtige Frage dazu stellen. Also Tor ist ja klar, haben wir ausgelassen, weil es ja, da gibt ja nichts äh, zu, zu äh, besprechen. Zieler ist da sicher im Sattel. Dann hinten gehen wir davon aus, dass Beck, Pavard, Baumgartel, Badstube, da wissen wir <lacht> es nicht hundertprozentig. Irgendjemand, so irgendjemand von den dreien wird das spielen, da können wir uns festlegen. Und in Sua, äh, auf der linken Seite äh, zum Einsatz kommt, dann haben wir Tommy über die linke Mittelfeldseite, Ascasiba als klassische 6, Castro dann eher so als 8. Und auf der rechten Seite gibt es so ein paar Optionen. Aber wir haben uns mal auf Christian Gentner festgelegt. Und vorne dann Gomez Didavi wird dann der, ja, eine klassische 10 wird er auch nicht spielen. Aber er wird halt so der, der Denker und Lenker hinter Mario Gomez wahrscheinlich werden. Jetzt kommt aber eine wichtige Frage, die ich dir schon vor Minuten stellen wollte und dann aber völlig äh, vergessen habe. Und zwar... Was ich mir natürlich noch frage, ist, wie sieht das Spiel eigentlich vom VfB aus in der neuen Saison? Glaubst du, dass es wieder so eine eher defensive Ausrichtung ist? Erstmal auf Sicherheit spielen und dann eben das ganz, ganz schnelle Umschaltspiel und dann machen wir irgendwie da vorne ein Tor, gewinnen die Spiele knapp und dann kommt der berühmte Satz vom Vertikalpass, wir parken hinten den Bus. Oder glaubst du, dass es etwas attraktiver wird, weil Taifun Kurkut ja bei seinen vorhergehenden Stationen schon eher attraktiveren Fußball spielen lassen hat. Beim VfB war vielleicht nicht das Spielermaterial da in der Rückrunde. Das sieht ja jetzt auch ein bisschen anders aus. Und ich sag noch was dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Mannschaften jetzt nicht mehr ganz so, ich sag mal, optimistisch gegen den VfB Stuttgart äh, ins Spiel gehen werden und dann eher sagen, kommt ihr mal und da habe ich ja so ein bisschen meine Bedenken. Der VfB mit Ball macht mir große Sorgen. Der VfB ohne Ball, da fühle ich mich ein bisschen wohler, aber ob wir in diese Situation kommen, da mache ich noch ein großes Fragezeichen. Also, was glaubst du, werden wir eher ja, offensiver agieren als in der Rückrunde oder äh, dann doch so defensiv wie ja eben dann zuletzt?
1: Ich sag mal so, also es muss eigentlich attraktiver werden. Also was heißt attraktiver? Es muss mehr agieren werden, anstatt ja. reagieren zwangsläufig, auch wenn das jetzt, man kann sagen, die Bundesliga ist ja nur reagieren, ne. Aber es ist, du kannst halt nicht ewig, man muss schon, du kannst halt nicht ewig so weitermachen, wie der Zurückrunde. Es ist halt so, es hat irgendwann, wenn sich, wenn sich die Gegner auf dich einstellen. Und das, das Glück ist wird jetzt irgendwie ein Klischee, Genau, und das Glück, das man hatte, es ist ein bisschen ein Klischee, aber ich glaube, es ist halt einfach so. Also, das wissen sicherlich, weiß sicherlich auch Corpus, also, wenn man dann immer hört, ja, er kann ja nur ein System und er spielt nur eine Sache, das ist ihm klar, dass, dass, dass das nicht ewig ewig ähm, nur mit einer Sache funktioniert. Das weiß er sicherlich. Und da wird man auch die richtigen Schalter versuchen zu drehen, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, dass man weiter auf jeden Fall, es wäre ja auch dumm, wenn man es nicht tut, weiter auf diese Stabilität von letzter Saison aufbaut, weil das hast du und du hast im Prinzip keine keine Stütze verloren. Es gibt nicht wirklich einen Grund, warum das, die Abwehr schlechter werden sollte. Normal, Eigentlich.
0: Ja. ja. Sehe ich auch so. Außer dann, eben das, was du von angesprochen hast, wenn ein junger Spieler nach so einem unglaublichen Erfolg wie ein Weltmeistertitel zurückkommt, vielleicht schon die Millionen, äh, ja, im Kopf hat von anderen Clubs, sich schon ein bisschen mit dem Abschied beschäftigt, dann kann natürlich das Pech dazu kommen, dass so ein Bartstuber sich verletzt, ein Kampf vielleicht noch länger braucht, um äh, seine Verletzung wieder rauszulaufen, möchte ich mal so sagen. Und du bist dann auf einmal doch auf Kaminski und Baumgartel hinten angewiesen und hast deine Zweitliga-Verteidigung, in Verteidigung wieder auf dem Platz. Dann kann das natürlich auch wieder anders sehr aussehen. Ja, wobei,
1: wobei, da muss man sagen, guck mal, wie viele eventuell... Ey. Ja, Eventualitäten nur aufgezählt. Ja, und dann schon. haben wir immer noch eine relativ stabile Innenverteidigung. Aber ich bin also ich bin
0: ich VfB-Fan. Das bedeutet, man geht immer vom Schlimmsten aus. Das ist auch richtig so. Das ist
1: auch richtig so. Sonst, sonst, sonst endet alles im Talent. Ne.
0: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, nee, das wird was hinten immer zu null, 20 Gegentore und vorne jetzt mit Gonzales, Gomez und die Darby, da, da machen wir locker die 60 Buden voll. Das schaffen ja. wir. Dann lachen mich ja alle aus.
1: Ja, also, man, wie gesagt, rein, rein, rein realistisch gesehen, auch ein bisschen distanziert von dem Auf und Ab als VfB-Fan über die Jahre. Eigentlich sollte es nicht wirklich viele Gründe geben, ähm, sich defensiv groß zu verschlechtern oder schlechter zu stehen. Klar, das kommt immer ein bisschen drauf an. Äh, und dann, ja, offensiv, es ist, ist schwierig, sowas vorherzusagen, irgendwie. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so jemand, der, der irgendwie jetzt totalen Feinheiten taktisch hier ähm, so wirklich identifizieren kann. Weil man noch ich nicht so halt
0: weiß, ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, wie die Gegner auf einmal äh, mit dem VfB, mit dem neuen VfB umgehen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, weil du halt äh, gegen Mannschaften gespielt hast, Teil von Kurko hat gegen Mannschaften gespielt, die bereit waren, dann auch mal Risiken einzugehen gegen Stuttgart, äh, weil es vielleicht dann wichtig war, sei es jetzt äh, weil es um den Abstieg ging oder um Europa oder so. Aber zu Beginn der Saison wird es, denke ich mal, noch nicht so sein. Da wird man sich wahrscheinlich eher erstmal so ein bisschen im denken, ja, macht doch ihr mal. Ja, ihr seid doch jetzt der große VfB, der Millionen investiert hat und äh, in drei Jahren in der Champions League am, am, am liebsten im Halbfinale stehen wollen würdet. Das das macht mir halt so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich habe wirklich weiterhin das Gefühl, dass diese Mannschaft der VfB, auch wie sie hier zusammengestellt ist, zwar eine gewisse Qualität hat, aber am stärksten immer noch ohne Ball ist. Sprich, dieses klassische Umscheidspiel, weil da sehe ich die größten Stärken. Ich ich, ich habe halt die Spiele gesehen äh, gegen unterklassige Mannschaften. Da standen sie dann sehr hoch, haben versucht, Druck zu machen, und sind eigentlich dann bei Kontern fast immer machtlos gewesen und haben da die Kisten kassiert. Grüße nach Illertissen.
1: <lacht> gegen Illertissen kann man mal
0: verlieren. Der war noch ein Unentschieden, ja? Also da müssen wir schon genau bleiben. <lacht>
1: <lacht> äh, Eine nee, aber ähm ja, Es ist, es ist, es ist nicht so leicht. Ich finde, es wird halt auch viel darauf ankommen, wie sich diese, wie sich einige der Einzelspieler, die wir jetzt gewonnen haben, wie sich die hier einleben und wie sich das entwickelt. Gerade wenn man jetzt denkt, Castro soll ja dieses spielerische Element aus dem Zentrum darstellen. Wird sich zeigen, aber das kann. Also wir hatten letztes Jahr, war das ja immer so die Sache, ja, Askar Siva, ne, der, der kann da, der kann, der spielt seine Rolle perfekt eigentlich fast. Er räumt alles ab und äh, holt sich sehen Applaus.
0: Und da weiß man, was top, man hat. Ja. Aber du
1: hast genau. Aber du hast halt daneben. Hast du dann immer gedacht: Ah, wir brauchen jemanden zu so dem typischen Passgeber. Und da die Rolle muss jetzt halt Castro einnehmen. Und das wird sich, also alle ah, Voraussicht sich nach. Und das wird sicherlich auch ja ein ziemlich essentieller Teil davon sein, je nachdem, wie er hier ankommt. Also ich denke mal, er hat jetzt, er ist jetzt auch nicht ohne Kritiker. Also du hörst ja oft aus Leverkusen oder aus Dortmund. Ja, als jemand... Er spielt immer dann gut, wenn die Mannschaft gut spielt und er taucht immer dann unter, wenn, wenn die Mannschaft nicht so gut ist. Ja, ja, Kann man jetzt positiv, negativ sehen, ich weiß es nicht. Weiß auch nicht vielleicht es dann
0: geht. auch an den, an, an den Erwartungen, die dann äh, ja in Dortmund einfach auch vielleicht andere sind als in Stuttgart. Kann natürlich auch sein. Da wartest du ja Dortmund auch ein, ja. ja eine gewisse Offensivstärke und eine Qualität, was den Umgang mit dem Ball angeht. Hier bin ich, in Stuttgart bin ich einfach mal froh, wenn ein Spieler den Ball wegdrischt. Ja, das, das reicht mir dann manchmal schon in diversen Situationen. Also ich bin optimistisch, was Castro angeht, aber das, was du sagst, habe ich auch gehört. Also dass er einfach jetzt nicht der Spieler ist, der ein Spiel an sich reißt, sondern ja im Endeffekt genau, was du gesagt hast. Er glänzt, wenn es läuft. Und wenn es nicht so läuft, dann sei jetzt nicht unbedingt, dass er untergeht, aber er ist halt eben nicht der, der das Spiel umstößt. Ja, so ja. kann man sagen. Legen wir uns drauf fest, wo landet der VfB? Also ich will jetzt keine genaue Platzierung. Das ist, denke ich mal, alles so eng, dass man sich, dass man sich, glaube ich, da nicht auf den Platz festlegen muss. Aber glaubst du, dass es eher gegen den Abstieg geht oder siehst du den VfB eher Richtung Europa oder wird es dann wirklich die fast schon ersehnte, langweilige Saison irgendwo im Mittelfeld?
1: Ähm, naja, es ist alles irgendwie in der Bundesliga eher relativ, weil wenn du überlegst, irgendwie von Platz 4 oder 5 bis, äh, bis 17 oder 18 von mir aus, es ist halt alles so eng und es alles kann ist alles drin. so... Genau, und dann musst du dir mal überlegen, irgendwie so, wenn du die natürliche Entwicklung, jetzt hast du diese Euphorie und du denkst, boah, wir sind eigentlich auf einigen Positionen jetzt echt stärker und dann würdest du dir denken, ja eigentlich müsste man jetzt ein, zwei Schritte vorankommen und dann schaust du dir aber die Tabelle von letztem Jahr an und dann merkst du, was, wir waren Siebter ne? ja. und dann denkst du dir, ja, aber eigentlich geht da ja gar nicht mehr so viel nach oben. Und wer
0: auch noch hinter uns stand, muss man auch mit einbeziehen. Also es sind ja ein paar Vereine, die, gerade wie Gladbach und auch Wolfsburg, kann man sagen, wie man will, aber es sind Vereine, die sich ja eher, denke ich mal, vor dem VfB Stuttgart wehnen.
1: Ja, also es ist wirklich schwierig. Ich denke mal, es, es wird, es ist auch wirklich schwierig, das so klar abzutrennen, weil man würde ja jetzt sagen, im Nachhinein, wenn, wenn du jetzt jemand Fremden, jemand Fremden, die Tabelle vom letzten Jahr, die Schlusstabelle gibt es, dann sagt er, ja, Tabellen siebter, erfolgreiche Saison als Aussteiger der VfB, wow. Und, aber dann, wenn du es einem Fan zurückerzählen lässt, ja. dann hast du da zwischendrin trotzdem kritische Phasen und Abstiegskampf. Bis März haben würde ich, wir gezittert. Genau, ich würde, ich würde jetzt im Nachhinein, wenn ich rein aus meiner Gefühlslage sprechen würde, würde ich das jetzt nicht als beruhigte Saison äh, irgendwie im ruhigen Mittelfeld äh, ab. Finalisieren, mhm. aber letztendlich war es ein Rang 7, also das ist fast Europa League, was, was dem irgendwie gar nicht entspricht. Und darum denke ich, für diese Saison, es ist so schwierig, sich festzulegen, wenn ich, ich würde ungefähr einen gleichbleibenden Rang anstreben im Moment.
0: Also, das, das Ding ist für mich, eine ganz entscheidende Phase wird halt wirklich wieder dieser Herbst sein. Also, natürlich jetzt nicht nur, weil wir da die Trainer immer entlassen. Jetzt, <lacht> letztes Jahr war es nicht so, oder dieses Jahr letzten Endes war es nicht so. Ähm, aber es ist, glaube ich, wirklich so, wenn, wenn es zu Beginn hakt und man nicht so richtig weiß, an was liegt es jetzt eigentlich. Also, es, es funktioniert halt einfach nicht. Korkut erreicht die Spieler nicht mehr. Das ist ja das, was ich auch so ein bisschen mit Spannung beobachte. Bislang funktioniert Korkut, weil das, was er vorgibt, dann, ja, Erfolg. Umgemünzt wird. Und dann hat ein Trainer letzten Endes immer recht und kommt nicht in die Situation, sich was Neues einfallen lassen zu müssen. Hannes Wolf ging es dann vielleicht so, dass man ihn nicht mehr ganz so vertraut hat in der Kabine, weil halt einfach die Erfolge mit seinen Maßnahmen ähm, nicht zustande kamen. Das wird interessant sein, wenn von Koko einen schwierigen Start hat. ja, Mainz ist nicht einfach auswärts. Dann die Bayern, ich meine, klar, wir können darauf hoffen, dass die noch nicht hundertprozentig eingespielt sind, aber realistisch betrachtet wird das ein Spiel, da, da kann man unentschieden dann fast wie einen Sieg feiern und das wird schon schwer genug. Dann in Freiburg, auch bei den Freiburgern, die kommen mit einer ganz neuen Mannschaft, die sind heim, also zu Hause auch nicht so schlecht, also das, das wird auch kein Selbstläufer. Und wenn du aus diesen ersten drei Spielen, sag ich mal, nur mit einem oder zwei Punkte dastehst, wird es hier in Stuttgart auf jeden Fall, also ich sage jetzt nicht, dass da jetzt über den Trainer diskutiert wird, aber es wird auf jeden Fall schon mal so als als leichter Fehlstart interpretiert und du musst gegen Düsseldorf abliefern. Jetzt gehen wir mal weiter und gegen Düsseldorf holen wir nun Unschieden. was durchaus möglich ist, weil es ist halt ein Aufsteiger, der sich hinten reinstellen wird und auf Konter lauern wird. Also das ist für mich nicht völlig absurd, dass, dass da jetzt vielleicht nicht die drei Punkte eingefahren werden. Dann kommst du als nächstes dann auf einmal nach Leipzig, ja, auch wieder ein sehr ambitionierter Gegner, und weißt du, was ich hinaus will? <lacht> es kann halt ganz schnell in diese Richtung gehen, dass man auf einmal dasteht und nach dem fünften Spieltag vielleicht nur, sag mal, fünf Punkte hat oder so. Und das wäre fast schon eine kleine Enttäuschung, möchte ich mal so sagen, nach der Rückrunde und nach der Euphorie, die jetzt hier in der Vorbereitung herrschte. Also ich glaube, dass Stuttgart schon den Anspruch haben muss, gegen Mainz und auch gegen Freiburg zu gewinnen, auch wenn es auswärts ist. Aber das sind Mannschaften, die wir eigentlich besiegen müssen und zu Hause gegen Düsseldorf sollten wir auch nicht verlieren. Was ich jetzt damit sagen will ist, es kann letztendlich auch in genau andere Richtung gehen, da bin ich wieder bei dir und ich sage mal so, ich glaube, dass wir äh, immer mal wieder so, so eine Phase haben werden, wo wir denken, oh Mensch, jetzt dürfte es nicht viel schlechter werden, sonst rutscht man vielleicht doch noch unten rein, aber im Großen und Ganzen werden wir uns wahrscheinlich mit einer etwas langweiligen Saison abfinden müssen. Ähm, es wird mal so Ausschläge geben nach oben, da wird die Euphorie steigen und es wird dann auch wieder so Phasen geben, wo man hinterfragt, ob das jetzt alles so richtig ist, was Typhoon Coco aufstellt. Ich denke mal, da wird alles mit dabei sein und am Ende wird es irgendwie Platz 10, 9, 11, irgendwo so um den Dreh rum. Vermute ja. ich.
1: Es wird, es wird auf jeden Fall, der Start wird auf jeden Fall spannend, weil ja. du hast, wenn du, wenn du dich jetzt umhörst, irgendwie in anderen, ja, unsere Fans von anderen Bundesligisten, Du hast dann ja immer, du hörst dann immer so, ja, uh, interessante Transfers und mhm. und dann hast du aber diesen großen Korkut-X-Faktor, weil irgendwie jeder davon ausgeht, dass der VfB so in diesen natürlichen Rhythmus kommt und Korkut jetzt halt nur diese mega bombastische Rückrunde hatte ja. und dann wird der Saisonstart jetzt nichts und er fliegt nach sieben, acht Spieltagen. Das ist so, wenn du, wenn du jetzt so 100 Leute fragst. 60% halten das für die wahrscheinlichste Variante. Weil es ist halt, ist natürlich Klischee und es ist, es ist auch nicht immer so, aber es ist halt so ein bisschen dieses Werder Bremen Konzept, wo du, wo du dann auch immer diese Rückrundenträne hast und dann gehen die voller, voller, ja, naja, voller Hype in die neue Saison und dann wird's nichts.
0: Ja, ja, aber da will ich da mal von dir wissen,
1: was glaubst du, an an
0: an was liegt das? Ist das wirklich nur, dass die Spieler dem Trainer letzten Endes nicht mehr vertrauen? Also ist es am Ende nur die reine Kopfsache? Weil darauf muss man es ja letzten Endes reduzieren. Es ist ja nicht so, dass die Spieler innerhalb von zwei Wochen besser werden oder schlechter. Oder von mir aus in, innerhalb von zwei Monaten. Es kann ja dann nur daran liegen, dass der Trainer mit seinen Vorgaben nicht mehr die Spieler erreicht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist halt, es gibt halt sicherlich Trainer ich will da jetzt keinen direkt in die Ecke stellen, Grüße an Bruno dir, die, ähm, die irgendwie diese Motivatorenrolle scheinbar gut können und dann können die über kurze Zeit rum wirklich effizient ein bereits bestehendes Team an ihr Maximum bringen. Mhm. Aber ob sie dann halt wirklich langfristig auch was aufbauen können, das ist halt immer die Frage. Und das wissen wir bei Taifu Korku dann auch wirklich überhaupt noch nicht, weil die Chance jetzt ich weiß nicht, in Hannover hatte er die vielleicht zum Teil, aber hier wird er sie eigentlich zum ersten Mal haben. Und da wird jetzt ganz klar, dass die Scheinwerfer auf ihm stehen. Ich denke mal, ja. er hat einen relativ großen Vertrauensvorschuss. Ob das jetzt gerechtfertigt ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass Michael Reschke ihm eher an der langen Leine laufen lässt, jetzt zum Beginn. Also ich denke nicht, dass es da irgendwelche Kurzschlusshandlungen gibt, dass wir jetzt schon nach fünf, sechs Spieltagen einen neuen Trainer suchen, weil wir irgendwie zwei Punkte haben. Ich glaube, er würde auch länger dran festhalten, weil er ist halt irgendwie Taifun Korkut ist Reschkes Trainer. Punkt. Das ist ja. seine Aktie. Das hat er unter Kritik von allen anderen durchgezogen. Da wird da wird ein ordentlicher Vertrauensvorschuss da sein. Ähm,
0: ja. Für Korkut geht es eigentlich jetzt erst so richtig los. Also er hatte, als er gekommen genau. ist, äh, nichts zu verlieren, auch wenn es da diesen riesen Shitstorm gab, man muss aber immer wieder dazu sagen, es ging nicht unbedingt gegen Typhoon Korko, sondern eher ähm, ja wie zum einen mit Hannes Wolf umgegangen wurde und natürlich auch äh, ansonsten, wie sich ein Wolfgang Dietrich und auch ein Michael Reschke bis zu diesem Zeitpunkt präsentiert haben, war nicht unbedingt allzu erfreulich, aber ich habe das Gefühl wirklich, im Nachhinein muss man sagen, es war für ihn ja fast schon leicht, weil jeder hat ja den Misserfolg erwartet und er konnte nur gewinnen. Jetzt ist es fast schon andersrum. Jetzt erwartet man schon so ein Stück weit was. Und ich bin ganz ehrlich, ich, ich persönlich sage weiterhin, ich will einfach nur so schnell wie möglich 40 Punkte haben. Aber wenn ich den Kader sehe und wenn ich die Leistung so auch bei den Testspielen sehe, dann habe ich Bock auf Erfolg. Nur ich weiß halt nicht, ob meine mein Wunsch nach diesem Erfolg ein bisschen so verfrüht kommt und ob ich nicht selber dann derjenige bin, der, der Druck ausübt, der hier noch nicht angebracht ist. Also natürlich wird jetzt nicht unbedingt ein Christian Gendner da sitzen und sich denken, Mensch, der Ricky, der ist der der Erfolg. Ich weiß es nie. Man weiß es nie, ja. Grüße, Grüße, nach, Grüße. Äh, an den Chiemsee <lacht> an dieser Stelle. <lacht> nee, also ich, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob ich da nicht selber mich ein bisschen anstecken lasse von so einer Euphorie, die eigentlich noch nicht angebracht ist. Denn ich habe es ja auch mal in meiner Rückschau gesagt, es war schon so viel Glück dabei bei dieser Rückrunde. Es hätte auch wirklich ganz anders laufen können. Hätte, hätte, hätte ist schon klar, aber es war jetzt halt eben nicht so, wir sind von Sieg zu Sieg geeilt und haben einfach die Gegner in Grund und Boden gespielt. Es war verdient am Ende, mal mehr, mal weniger. Du musst die Spiele dann auch erstmal über die Zeit bringen, gar keine Frage. Aber es war halt irgendwie nicht so, dass wir regelmäßig die Gegner mit 3 zu 0 nach Hause geschickt haben. Und das sollte vielleicht dazu führen, dass man wirklich sagt, Jungs, 40 Punkte und wenn wir die am, was ist der frühestmögliche Zeitpunkt, wenn wir die irgendwie am, am am, am, relativ früh zu Beginn der Rückrunde gesammelt <lacht> haben, dann bin ich zufrieden und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber ich Aber ja. ja, Ja.
1: so ja. als Fan habe ich da auch überhaupt keine anderen Erwartungen. Also so geht's mir, ich bin immer noch in derselben Mentalität wie vor, wie die letzten fünf, sechs Jahre immer Komm, Lass, 40 Punkte und dann machen wir Feierabend. Lasst uns nicht ähm, leiden. Aber es ist schon wirklich so. Also man will sich ja nicht, eigentlich traut man sich's gar nicht. Aber eigentlich muss man schon langsam ein bisschen, ja, kann man sich fast trauen, nach oben zu schielen. Ein kleines bisschen so erwartungshaltung erwartungshaltungmäßig. Man, man, man muss sich ja auch nicht immer zu klein machen. Ja, auch mein guter auch Freund, wenn man zu, zu tendiert. Ja.
0: der show mit dem ich einen anderen Podcast aufnehme, der meinte neulich, ich verstehe gar nicht, also er hat gesagt, er geht davon aus, dass Stuttgart irgendwo Platz drei bis fünf belegen kann. Habe oh. ich natürlich gesagt, <lacht> da ich, genau wie du reagiert, gelacht. Und dann ich ja, bleib mal auf dem Teppich. Der so, nee, ich verstehe gar nicht, warum ihr das nicht sagt. Guck mal euren Kader an, Qualität hin noch her. Und er versteht nicht, warum man da immer mit so einem Understatement rangeht. Aber es liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir hier gebrannte Kinder sind in Stuttgart. Ja, Also ja. Wir haben halt oft schon Erwartungen ähm, gehabt an den Verein, an die Mannschaft, die dann... Zorninger ist das beste Beispiel, halt überhaupt nicht eingetreten sind, sondern genau das Gegenteil letzten Endes. Ja. Und deswegen möchte man halt einfach nicht wieder sich in so, eine, in so eine Euphorie begeben, die dann nach fünf Spieltagen auf dem letzten Tabellenplatz ein jedes Ende findet. Also ich denke auch, Understatement ist besser, wir können immer noch unsere Ziele nach oben korrigieren. Jetzt lass uns erstmal 40 Punkte erreichen und ja, ich denke mal, damit ist unsere Prognose hier vollständig. Wir haben den Kader so ein bisschen analysiert, indem wir darüber gesprochen haben, wen wir aufstellen würden. Wir haben ab, ja, letzten Endes uns festgelegt, dass wir irgendwo im Mittelfeld landen werden, zwischen Platz 7 und 12, sage ich jetzt einfach mal so. Für dich spreche ich damit. Und ähm, ja, das soll sie hier gewesen sein, diese kleine Prognose. Jojo, es hat mir viel Spaß gemacht. Genau so habe ich es mir vorgestellt, dass ich mit dir fachsimpeln kann über die Aufstellung. Ähm, vielleicht können wir das noch mal irgendwann fortsetzen, wenn es vielleicht Gerne. auch ja, konkretere Einblicke gibt ins Systemkorkut, wie ich es nennen möchte. Ich empfehle jedem Zuhörer, dir auf Twitter zu folgen, at jojo.meier. mit A. -I. Unterstrich. Unterstrich, shit. Ja, oh. ist auch ein Unterstrich. <lacht> es ist einfach nur ein kurzer Unterstrich, den ich hier gemalt habe. Deswegen ist es <lacht> bei mir als Punkt angekommen. Ja, zum Optiker muss ich auch noch mal. Gut, also vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Schaut bei Twitter ein vorbei, at jojo Und ja, eine kleine Frage noch. Bist du am Samstag im Stadion?
1: Am Sonntag ist es, ne? Ja, oh, aber shit. am Sonntag bin ich da, genau. Oh, shit, es ist tatsächlich am Sonntag. Wäre am Samstag,
0: am hätte ich vorbeigucken können, denn äh, meine Sommerpause... Einmal, einmal zu
1: viel ist. am Neckarstadion macht auch nichts. Kann, ja, man, kann man immer gehen.
0: Museumshügel, da geht es richtig ja. ab, könnt einen Namen suchen. Und es gibt auch diese Wanderausstellung, nicht Wanderausstellung, Sonderausstellung äh, in der Mercedes-Benz-Museum. Denke ich mal, ist auch ganz interessant.
1: Es wird Zeit, dass wir nur Fußball ist. Absolut. Also jetzt, man hat aber einfach von der Vorbereitung immer so, ja, jetzt, jetzt... Testspiele, cool, aber dann, das klingt schon schnell ab. Jetzt wird es seit Pflichtspiele auf geht's.
0: So sehe ich es auch. Also Rostock, ich fiebere Rostock entgegen. Und es wird vor dem Hansa-Rostock-Spiel hier auch keinen neuen Podcast von mir geben, weil ich jetzt, wie gesagt, in so eine kleine Sommerpause gehe. Seht mir das nach. Der Podcast wird nicht beendet. Er pausiert nur. Und ähm, ich hoffe, dass ich vor dem Rostock-Spiel eine neue Folge aufnehmen kann. Kann aber auch sein, dass es erst vor dem ähm, ersten Bundesliga-Spiel gegen Mainz der Fall sein wird. Also haltet mir die Stange. Schaut vielleicht auch mal bei iTunes vorbei und vergebt eine nett gemeinte fünf Sterne Bewertung und ich kann mich nur noch mal bedanken bei dir Jojo danke für deine Zeit 40 Minuten waren ausgemacht am Ende wurden es dann doch ein bisschen mehr aber <lacht> <lacht> vielen Dank ich dafür so viel ja. <lacht> das stimmt ja. und äh, ja ich verabschiede dich in eine wahrscheinlich heiße Nacht bis dahin <lacht> tschüss oh, <ja>. <lacht> <lacht>
1: tschüss